0: bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, agora nós vamos até o Paraguai, um dos maiores produtores de soja e de milho aqui do continente sul-americano e do mundo também, né? muito brasileiro trabalhando lá. Eu vou conversar agora com o Eloir Antônio. Ele tem uma empresa de informação chamada Agridatos, que é uma espécie de safras e mercados lá do Paraguai, né? Como se comparando com uma aqui do Brasil. Que tipo de informação a tua empresa divulga no mercado, Eloir? Bom dia!
1: Bom dia, Arioli. Bom dia a todos os ouvintes aí do Momento Agrícola. É uma satisfação dar essa entrevista para ti, Arioli, e para os teus ouvintes aí. Respondendo a tua pergunta, a Agridatos é uma empresa que faz a leitura do mercado paraguaio da questão da produção da soja, do milho do trigo, área plantada, plantio, colheita, a questão climática, rendimento. Temos o nosso quadro de oferta e demanda desses seis produtos agrícolas aqui do Paraguai. Temos também uma leitura diária do mercado, preço para o milho paraguaio, para o trigo paraguaio, para a soja paraguaia. E a gente informa aí uns quantos clientes, tanto no Brasil quanto no Paraguai, na Argentina, através de assinatura de alguns boletins e procuramos informar bem para que eles, estando bem informados, possam tomar melhores decisões.
0: Positivo, isso é, um, é uma necessidade de todo produtor hoje em dia, né? as coisas estão mudando muito rapidamente, a gente precisa estar antenado aí nessas mudanças para entender quais são as melhores decisões a serem tomadas, sem dúvida nenhuma. Eloir, conta para nós como é que foi a safra da soja e do milho aí Milho ainda está colhendo, né? Conta para nós como é que está essa situação da soja e do milho aí no Paraguai, então.
1: Arioli, o Paraguai passou pela safra de soja eh, 21/22 de uma maneira muito triste, né? Vamos dizer assim, uma área plantada aí de, arredondando o número 2 milhões e 900 mil hectares que se plantou entre setembro e outubro do ano passado e infelizmente tivemos aí uma questão climática muito adversa que já é de conhecimento de acredito que de todo mundo que pegou aí uma seca Bastante grande no Paraguai, na região sul do Mato Grosso Sul, o oeste e sudoeste do Paraná, uma parte do Rio Grande do Sul e um pedacinho pequeno da Argentina. O Paraguai, eu te diria que foi o ponto zero dessa seca, porque aqui se plantou bastante soja em setembro e outubro e choveu muito nesses meses. E no novembro já começou a cortar chuva, vento sul e dezembro nem se fala e em janeiro aí então terminou a seca e aí se plantou uma boa área de soja safrinha. O Paraguai é, sempre cultiva uma boa área de soja sofrinha porque a, a, a janela de produção aqui permite isso. O vazio sanitário que a gente a gente chama. O, o vazio sanitário do Paraguai permite um bom plantio de soja e safrinha dentro da, do que a legislação permite. A safra de soja principal, 21-22, a que plantou setembro e outubro e colheu aí dezembro e janeiro, que deveria ser colhida janeiro fevereiro, antecipou a colheita um mês, um mês e pouco por causa da seca. Ela foi a pior de todos os tempos da história recente da soja no Paraguai. Se colheu aí 3 milhões e 300, 3 milhões e 400 mil toneladas de soja em 2 milhões e 900 mil hectares, isso é um rendimento ínfimo, cada um pode fazer a conta aí. Aí veio uma área de soja safrinha de 400 mil hectares que surpreendentemente deu o que nunca deu de soja safrinha. Então, somando as duas, o Paraguai colheu aí 4 milhões e 100 mil toneladas, plantando e mais 400. Em anos normais, isso poderia dar, somando as duas, facilmente 11 milhões de toneladas. É isso que o agricultor aqui almeja para 22, 23. Em nenhum mês, é, o agricultor aqui no Paraguai começa a plantar, porque o vazio sanitário aqui... Ele se fecha em 31 de agosto, porém, se plantar uns dias antes e germinar a partir do primeiro dia de setembro, está dentro da legislação. A gente acredita que, em condições climáticas favoráveis, ali pelo dia 25, 27 de agosto, calor e chuva, o plantio aqui em setembro vai ser muito grande, repetindo, frisando, sempre em condições climáticas favoráveis. E aí... A gente espera que o agricultor aqui consiga finalmente, ou de novo, né, colher suas nove, nove, milhões e meia nessa safra de verão. A safrinha de 23 só vai se saber lá em dezembro, janeiro, porque depende de uma outra situação climática de mercado, se aumenta a soja safrinha ou não, se mantém a área, se diminui o milho e aumenta a de soja, então isso se define em dezembro. Né? Então de soja é isso aí que eu tenho para te
0: falar. Legal, é, um, é bem diferente né, do que acontece aqui no Mato Grosso, são duas safras de soja aí, a gente reclama um pouco aí por causa da ferrugem, né, que não deveria ter soja sobre soja, mas vocês estão fazendo aí e está dando certo. Agora para a próxima safra 22, 23, Eloir, como é que os produtores estão com a questão do aumento nos custos de produção defensivos, adubos e também disponibilidade desses produtos no mercado? Está havendo algum problema aí ou está todo mundo tranquilo? Marioli, está todo mundo
1: tranquilo em, em questão de que vai ter o produto. A gente é, sempre ouve falar, e não foi a primeira vez, aqui não vai ter isso, que não vai ter aquilo, mas afinal nunca vimos ninguém deixar de plantar porque faltou um fertilizante ou um agroquímico ou que chegou tarde. E Eu acredito que isso vai acontecer de novo. Vamos plantar com um custo de produção mais alto. Eu não quero entrar nesse detalhe porque eu, digo, eu não tenho o custo de produção aqui totalmente fechado, então não quero entrar em números. Mas a nível macro, assim, uma explicação bem por alto, digo que sim, o custo de produção subiu, principalmente pelo fertilizante, que já caiu. É, porém, é, muito se vendeu lá naquela alta e os agricultores que conseguiram aproveitar a soja, que estava num preço bem mais alto do que está hoje para o futuro, é, conseguiram fazer um bom hedge disso aí. Quem não fez, é, pode ter comprado um produto na alta, esperando que a soja subisse mais e perdeu esse bonde. Os insumos caíram um pouco, a soja, sim, caiu bem mais. Então, a comercialização da soja 22, 23, ela é de pouco mais de 10%, quando para essa época já chegou até 25, em algum ano excepcional, 30, numa média aí de, de, de 20. Então, a comercialização para a soja 22, 23 está atrasada em comparação à média, é porque os custos subiram bastante e eles não caíram tão rápido quanto o preço da soja futura caiu. A soja futura caiu violentamente, muito rápido, e o custo de produção ainda não caiu. Então isso se reflete numa comercialização futura é, mais lenta, mais atrasada em comparação com a média.
0: Perfeito. Agora, fala um pouquinho dessa questão comercial aí da venda da, da produção aí do Paraguai, que é diferente do Brasil no sentido de que vocês usam o dólar, né? Não tem aquela transformação para moeda local. Na sua opinião, Eloir, isso aí é um, favorece em relação aos produtores aqui do Brasil que tem, que tem que acertar o câmbio e mais a cotação lá em Chicago quando transformam né? em a, sua, a sua venda em reais. Como é que funciona isso aí no Paraguai, Eloir? Aí, olha, aqui são
1: três elementos que compõem a cesta de formação de preço. É Chicago, prêmio e o frete. Né? O dólar ele é uma moeda corrente no Paraguai. Eu, por exemplo, eu tenho conta em dólares no banco, assim como eu tenho conta em Guaranias, que é a moeda local, que praticamente não se usa para o agronegócio. É, todos têm conta corrente em dólares. É, o agricultor, o cerealista, a cooperativa, a transportadora, toda a cadeia do agro, assim como qualquer outra cadeia comercial. Então o dólar aqui, como ele não influencia no preço do teu produto que você vai receber, porque você fatura a tua venda aqui, a nota fiscal de produtor aqui, ela pode ser emitida em dólares. Né? Então o dólar aqui, ele não ajuda ninguém mas ele principalmente ele não atrapalha ninguém. No Brasil, você também tem esses elementos para formar o preço da soja. Chicago, prêmio, frete, despesa de armazém, e você tem o dólar. E ele aí ele pode ajudar, mas ele pode atrapalhar muito. Então aqui, como nós não temos essa, essa influência do dólar, é, acaba sendo melhor, na minha opinião. É, é, mais, é mais fácil ter uma, uma boa conta da soja aqui, do milho também, por causa que é dolarizado o, o, a comercialização aqui.
0: É, bem mais simples, né? com certeza. Agora, Eloir, nós estamos vendo aí uma crise mundial com países que nunca tinham experimentado inflação. Estados Unidos, Europa, Alemanha, França, grandes economias mundiais aí, lutando contra uma crise econômica, por causa da guerra, da pandemia, que tudo se juntou. Como é que está a questão econômica do Paraguai em, em relação a, a, a essa crise mundial que nós estamos observando aí, Eloir?
1: A inflação no Paraguai, ela, ela não é tão alta como está sendo aqui no Brasil, por exemplo. Nem vamos comparar com a do, do outro país aqui, vizinho nosso. Nem vamos compará-la. Mas ela é menor do que outros países. O Paraguai não tem esse, esse grave problema. E uma das razões é justamente a questão cambial, é que ela acaba, então, ajudando a não, a, não, a não inflacionar as coisas. Porém, claro que ela existe, né? É, o Paraguai depende muito de importar mercadorias, principalmente do Brasil, produtos terminados. Então, existe sim inflação, mas não é algo tão grave como alguns países da Europa, Estados Unidos, que o povo americano nem sabia o que era inflação, agora está sabendo meio que da noite para o dia, né? O brasileiro já sabia o que era, já tinha desacostumado, agora está voltando a saber também. né? Então o Paraguai sempre teve, tem, mas num grau menor. Não quero dizer esse número, porque realmente não, não tem esse número fino aqui, mas a inflação se sente menos aqui no país. Se sente mais aqui na fronteira, onde depende muito do Brasil, e as coisas encareceram por causa de frete, combustível. Então sim, aqui a inflação na fronteira que é um pouco maior, onde a, a, a renda per capita também é um pouco maior, dado a agricultura e, e, isso, e, e, e essas coisas.
0: Muito bem, eu conversei então com o Eloir Antônio da Agridatos, uma empresa de informação agropecuária do Paraguai. Você que tem curiosidade, entra aí no site www.agridatos.com.py, né, que é o Paraguai, e veja aí os números do Eloir. Foi um prazer, Eloir, recebê-lo aqui no Momento Agrícola. Certamente será a primeira de outras tantas quando nós quisermos informações muito atualizadas aí sobre o Paraguai. Parabéns pelo trabalho, Eloírio. Obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado a você por ter me convidado, Arioli. Obrigado ao César aí da Embrapa, que passou o contato. E saudades do Mato Grosso, onde trabalhei muito tempo aí, contei rapidinho a minha história pro, pro Arioli. Eu sempre falo aí pros meus amigos, o Mato Grosso o velho de guerra, que conheci lá nos anos 90, trabalhei muito tempo por lá e, e tenho muitos amigos aí. E sempre em informado do Mato Grosso porque é um país... Dentro de outro, com a produção que tem e a produção que vai vir. Obrigado mais uma vez, Arioli, e um grande abraço a todos os ouvintes aí do Momento Agrícola.
0: Então tá aí. Informações direto do Paraguai que tem as suas peculiaridades. Por exemplo, uma variedade enorme de defensivos mais baratos do que os mesmos princípios ativos vendidos aqui no Brasil. E um lobby fortíssimo das empresas, para que, apesar do acordo comercial do Mercosul, não se possa comprar os produtos direto de lá. Outra peculiaridade é que o Paraguai não exporta soja para a China. China e Paraguai não têm acordo comercial. O problema com a China é que o Paraguai reconhece Taiwan, com quem tem forte parceria comercial, e os chineses não gostam disso. Os principais compradores da soja do Paraguai são a Argentina e a Europa. Agora, o Paraguai compra um monte de produtos chineses, né? Incluindo aqueles princípios ativos daqueles produtos que não podemos comprar direto lá do Paraguai. Ou seja, entre China e Paraguai, a famosa vista grossa funciona muito. No próximo bloco, mais informações internacionais. Recebemos aqui em Mato Grosso uma delegação do USDA, o Ministério da Agricultura lá dos Estados Unidos, chefiada pelo economista-chefe, o Seth Mayer. A entrevista exclusiva aqui para o Momento Agrícola, você ouve depois dos comerciais. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso Estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.